0: Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos.
1: Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Nosotros los saludamos desde el tráfico de la Ciudad de México. Bendito Dios, tenemos la tecnología que nos ayuda a transmitir desde el coche. Aquí me acompaña Rosalba, es mi chofer el día de hoy.
2: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por escucharnos a través de Promo Estéreo y vernos desde Facebook, que ahorita me imagino está todo en negro. O a lo mejor no hay transición. Pero sí, el tráfico de la ciudad con el problema del metro, que el sábado fue y se incendió desgraciadamente y están dejando de funcionar la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que todas son del lado norte y poniente para la Ciudad de México, así como yo, muchísima gente, estamos para en periférico.
1: Mucha gente. Ay, bueno, pues no vamos a dejar pasar este día, porque ya tenemos amigos emocionados de que hay programa, ay, sí, sí,
3: cómo
1: no. Este, y pues hoy traemos un tema muy, para todos los que se propusieron en el de año nuevo casarse o, o encontrar el amor, una cosa así, pues traemos tras el desamor.
2: <risa> no tanto eso, sino qué es el matrimonio y el, y con el concubinato? concubinato. Para que ustedes decidan qué tipo de vida quieren llevar en pareja, si a través del matrimonio o a través del concubinato.
1: El concubinato. El, el concubinato, para que no sepa, en una una figura jurídica también existe en la ley, y es la unión libre. Claro que hay responsabilidades, hay obligaciones, y hay derechos que pueden existir, así como en el matrimonio. Cuando un matrimonio se acaba, existe el divorcio, pero si ustedes quieren terminar su concubinato, existe la
2: disolución del,
1: del, concubinato. del
2: concubinato, del reconocimiento del concubinato, porque de igual forma hay que reconocer el concubinato para poder hacer válidos los derechos que la ley nos prevé en este caso, por decir, cuando nosotros decidimos vivir en pareja, cuando decidimos casarnos, lógicamente pues nos piden determinados requisitos como son las actas de nacimiento eh, siempre y cuando ambos seamos mexicanos si eres extranjero necesitas presentar tus documentos de que estás legalmente a través de la Secretaría de Gobernación por tus FM, para que vean que resides en México y no tienes ningún problema. De igual forma, se pide un estudio de sangre para ver que sea compatible. Esto no exime que no se puedan casar, sino para que en un futuro, si desean procrear o tener hijos, estos no tengan algún problema o alguna... Malformación por el tipo de sangre. Entonces es una forma que lo prevé, más aparte de las identificaciones, y lógicamente, donde estamos en México, todos se tienen que pagar. ¿Sí? Hay que pagar por casarnos.
1: Estamos hablando del matrimonio. Ah, pues también, así como tienes que pagar para reconocer tu matrimonio, también tienes que pagar el concubinato. Algo a lo mejor sí te puedes ir a vivir con tu pareja tres años, dos años, y está bien. Pero un año, si tú vives a Inglaterra, un año con tu pareja,
2: sabías que no es concubina, <risa> Así es. Hay que hacer un reconocimiento del mismo, y esto se hace a través de un pequeño juicio que se llama jurisdicción voluntaria para aceptar el concubinato y lo ves como válido. De igual forma, hay constancias en el registro civil que puedes sacar para avisar que estás viviendo en concubinato. Si no llega en determinado momento, tú quieres reclamar algún derecho, pero ¿cómo compruebas que realmente viviste en concubinato? Hay algunos que lo llaman unión de hecho.
3: Si llegan a oír
2: eso, también es concubinato. porque es unión de hecho? Porque estás comprobando con hechos que estás viviendo o ayudando en pareja. O sea, que vives en la misma casa, que vas a las mismas reuniones, que tienes amigos en común, que la familia de ambos saben que es tu pareja y eso hace que se compruebe la unión de hecho.
1: Que viven en el mismo domicilio, pero que además es continuo. O sea, un concubinato no es me voy una semana, regreso un mes, luego me voy no sé más tiempo porque tengo un matrimonio. Ojo, si tú vives en matrimonio, pero también en concubinato, eso no es concubinato. O es matrimonio o es concubinato. No puedes no estar puedes en concubinato cuando estás con alguien. Eso es lo único.
2: Así es. Muchos dicen, es que ya me separé o ya tienen. Porque hay veces que hay que tomar en consideración que el matrimonio llega si tienes, no sé, 5, 10, 15 años y de repente dices, hasta aquí. Y dicen, pues vamos a separarnos y darnos un tiempo, pero esa separación se convierte en 3, 4, 5 años. Y luego cada quien empieza a hacer su vida con otra pareja. Pero. ¿Y si la pareja con la que están haciendo vida se muere? ¿Qué derechos puedes reclamar? No puedes reclamar nada porque al final de cuentas estás casado. Y quien tiene derecho es la esposa, el
1: esposo, por encima del concubino. Sí, no,
2: porque nunca ha sido concubino, es nulo.
1: Porque primero hay que disolver el vínculo matrimonial. Oigan, eso está súper interesante. Como... Rosalba tiene una capacidad impresionante. Está manejando y al mismo tiempo está hablando. Y yo, entre que hablando con el productor Y viendo el mapa Oigan, no, paciencia por favor Pero ya vamos para la, la estación sí. Entonces uno dice a nuestro segundo programa, Rose, ¿no? Y ya sí. estamos
2: Es que está caótica la ciudad En su totalidad, pero bueno Es parte de vivir en la ciudad Pero sí, amigos O sea, hay que darse cuenta Que el matrimonio es, una, es un contrato, porque manifiestas la voluntad, estás aceptando esto, y además de eso, vas a adquirir derechos y obligaciones, como cuando haces una empresa. Es exactamente lo mismo. No deja de ser un acto jurídico. Les voy a hacer una remembranza que estaba leyendo el fin de semana para poder completar un poco más de información en otros países como en España, en Portugal, que son países católicos, en el momento que la gente se casaba, eh, ¿cómo se llama? Adquiría también el contrato civil, no solamente el religioso, y ambos se volvían eh, acreedores de derechos y obligaciones. Si el esposo se endeudaba y no podía pagar, y la esposa tenía dinero por parte de su familia, ella tenía que pagar. Hasta la fecha, eh, lo que nosotros tenemos es, son tres diferentes regímenes para cuando nos casamos. Lo que es el régimen de sociedad conyugal, que es todo lo que nosotros tengamos es de los dos. El régimen de separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío.
1: Uh -huh. Y hay
2: otro que antes no se podía, pero en la actualidad pues, es que lo puedes hacer mixto. En este caso es para salvaguardar los bienes que llevas antes de casarte. Porque qué tal si tú ya te casaste, tú ya tienes tu casa, tú ya tienes tu carro, puede ser que tengas un terreno y tu pareja no tiene nada, pero se casa contigo por eso y después se quiere divorciar, se quiere quedar con la mitad de eso. Entonces, ¿qué haces? Pues haces un un, refine, un misto, donde tú separas tus bienes antes del matrimonio y los adquiridos después del matrimonio son de ambos. Entonces esto es un beneficio que tiene el matrimonio, a diferencia del concubinato o en el concubinato cada quien tiene sus bienes. Nada de que la casa es tuya, la casa es mía. No, de la persona a la que está la casa, esa es. Si yo me junto con mi pareja y yo compro la casa, la casa es mía. Ajá. En diferencia con el matrimonio, si mi esposo compra la casa y aunque estemos casados por bienes separados si yo dependo económicamente de él, la ley me protege a mí para que yo tenga donde vivir. En este caso se vuelve una sociedad conyugal por el bienestar de la pareja hasta cierto punto y sobre todo de los hijos. Porque muchos dicen, no, es que ya la casa es mía y se la quito. Y a ver dónde se va con los chamacos. No, discúlpenme, la ley va a pues, salvaguardar primero el bienestar de los, de los menores también. y cuando uno no trabaja como mujer la ley te protege para que tú tengas esa vivienda. Y otra cosa muy importante, que muchos no lo saben, y la Suprema Corte de Justicia, a través de una tesis, dijo que si tú eres ama de casa y te dicen que no te van a dar pensión alimenticia o no te la da por alguna razón el juez o porque tu abogado lo hizo mal, la ley también te llega a proteger si lo puedes apelar en, otra, en otro medio donde tú dices, hoy trabajo y gano lo mínimo, pero mi tren de vida era muy fuerte. Entonces tú le pides a tu pareja que exime esa calidad de vida hasta que tu ingreso sea igual o casi equiparado a la forma de vida que tenías. Y eso mucha gente no lo sabe. No, mucha gente no lo
1: sabe. Si tú eh, vivías en matrimonio, pero tu esposo te pagaba el gimnasio, el spa, las compras, la cena con las amigas, tú estás acostumbrada a eso, y como si eres hombre, ¿eh? si, tú, si eras eh, mantenido por tu mujer, tienes el derecho y ella tiene la obligación de respaldar todos esos gastos hasta que tú no puedas cubrirlos por, tu, por tus propios Obviamente. medios.
2: O un poco inferiores, pero que llegues a tener ese estatus de vida. Entonces, ahí es muy importante que a veces que no lo va, no, no sabemos este
1: punto. <risa> Oye, me están escribiendo todos lindos, que sí llego, que sí llego, qué ánimo, que sí llego. <risa> Suerte que ya me dijo el productor que nos está transmitiendo en Facebook, Ay, que no hay qué nada, bueno. pero sí nos están escuchando a través de promesterio.com. Muchas gracias, gracias. les mando un beso a todos los que me están apoyando.
2: Sí, bueno, pero aparte de todo esto, retomamos el tema.
3: No. Porque también
2: estaba leyendo que en el artículo 1055 del Derecho Canónico uh -huh. dice que es un acto de un convenio en el cual las personas están aceptando de manera voluntaria vivir en pareja y protegerse. ¿Por qué les comento del Derecho Canónico? Porque al final de cuentas anteriormente no había una figura jurídica que regular el matrimonio todo era a través de las religiones entonces aquí en México la mayoría de nuestra población es este católica ya sé que hay diferentes tipos de religiones como la que es la cristiana, los evangélicos si sí, menosprecian ni nada pero la mayoría de la gente somos católicos, en eso yo me incluyo entonces muchos optamos por la por el, el matrimonio también religioso. Pero a partir de que se empiezan a hacer este tipo de, de religiones, de abrirse a más tipos de religiones, es cuando entonces la sociedad tiene que regular y de eso nace lo que es el matrimonio como un acto jurídico. Y con ello conlleva que ya de diferentes religiones pueden contraer matrimonio sin llegar a un evento religioso y poder vivir en pareja para que no sean vistos mal por la sociedad porque esto estamos hablando de que esto no es no es para ahorita sino viene desde el siglo no no ya el siglo pasado no hace dos siglos estamos hablando desde el 17 18 más o menos que empieza a verse este punto porque todo era a través de la religión entonces hasta la fecha el derecho canónico sigue existiendo, sigue habiendo leyes en la iglesia y esta sigue diciendo lo mismo. O sea que es un contrato y de ahí mismo las leyes sociales, que son nuestro código civil, las adopta para hacer esto y poderlo regular para que la gente no se pase. Bien, <risa> ¿qué estoy haciendo? <ríe> ¿Cómo que no se pase? ¿Qué quiere decir esto? Sí, de que decían, hoy me caso con fulanita y con ella tengo uno o dos hijos, pero ya no me gusta. Entonces la dejo y me voy con otra. ¿Y luego qué sigue?
1: Uh... <ríe> O ya no,
2: esto es muy sí, concentrarse y hacer todo junto, pero bueno, es muy divertido.
1: Yo debería estar hablando, pero es que estoy en el mapa, una disculpa. Estoy en el mapa porque todavía no nos sabemos el camino. Pero bueno, tenemos como un break, hay que tomarnos un cafecito unas galletitas les damos oportunidades que vayan a la tiendita <risa> en un momento más en unos en unos minutos vamos a estar transmitiendo a través de Facebook Live en la página de Promo Estéreo y ahí nos pueden dejar sus comentarios sus preguntas y las vamos a ir respondiendo mientras vamos a seguirle batallando aquí en el coche y vamos a seguir hablando.
2: sí pero bueno entonces, ¿qué hace la ley con el matrimonio? Entonces, la pieza regular, para que no dejes desprotegidos a los a los menores, para que no dejes a, a tu esposa o la que era tu esposa sin casa, para que, si en caso de que tú te mueras, porque también es muy importante, hay veces que no nos gusta hablar de este punto, pero cuando tú pierdes a tu pareja, ya en este caso si eres matrimonio es un cónyuge, si es un concubino, pues es pareja, pero hay que demostrarlo para que puedas tener derecho a heredar, porque si no, te quedas sin la pensión de tu esposo que le correspondía, sin, sin la casa, sin, o sea, sin, sin nada. Los sin los bienes que te van a proporcionar esa comunidad y esa seguridad patrimonial económica que debes de tener. Entonces es muy importante tener esto en mente desgraciadamente nunca uno piensa futuro. Tratamos casi siempre de vivir el presente, pero no preveemos el futuro y hay veces que debemos de hacerlo. Y respecto
1: a eso, yo estaba platicando con Carlos. Carlos, te mando un abrazo. Este, Carlos es una, un, uno de nuestros clientes y él me ha oye, ¿qué se hace cuando cuando queremos transmitir los genes nuestros descendientes o a quien sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es mejor la herencia o la asesor de, de bienes? Esos es temas de, de juicios sucesorios, testamentarios, ¿sabes? Y si ustedes tienen preguntas, lo podemos hacer la próxima semana y respondemos todas sus preguntas. Sí,
3: Pero si sí. en el caso de,
1: del concubinato y el matrimonio... Si ustedes, por ejemplo, no eh, viven en, en concubinato, pero no lo reconocen, o sea, porque un concubino tiene derecho a heredar siempre que el concubinato esté reconocido. y si no está reconocido, no hay manera de que pueda heredar Puede que, o sea, lo puedes meter en un juicio,
3: pero la mayoría de las
1: veces es muy difícil. Es muy difícil, aunque metas testigos de que de que declaren que sí, que sí vivieron juntos tantos años, muchas veces las testimoniales las pruebas testimoniales, los jueces no, no las valoran tanto como las documentales, podría ser y que es una documental un documento en el que prueben que vivieron juntos por ejemplo, tu esposo tenía su nombre eh, la luz y tú tenías a su nombre el agua, así se puede reconocer el concubinato pero, o sea, sí es súper importante y hago énfasis aquí de que sí o sí, si quieres tener una vida plena, si quieres exigir eh, ...derechos... ...y te vas a hacer responsable en tus obligaciones... ...tienes que sí o sí reconocer tu
2: concubinato. Exactamente, porque la figura del concubinato... ...antes era muy fácil decir... ...ah, pues me junto, pero ya
1: no me llevo bien...
2: ...y me separo y no tengo Ajá. que pagar un divorcio. Sí, exactamente, no tienes que pagar un divorcio... ...pero si ya tienes un hijo de por medio... ...si vives y estás solo con tu pareja... ...pues qué chido, pero si ya hay un, un hijo de por medio... Es aquí donde empiezan a ver los conflictos para que te hagas responsable, para la manutención, ¿qué cuenta la pensión alimenticia? Porque eso se puede solicitar aunque no estés casado, ojo, eh pero solo tienes un año, un año a partir de la separación. ¿Y qué dije?
1: Un año no es don Gubinato.
2: Exactamente, te separas de tu pareja y solo tienes un año para reclamar tu pensión alimenticia para tus hijos Y poder arreglar toda tu documentación para que tú y tu familia que queda separada de tu pareja Quede salvaguardada en, en, en su patrimonio y en sus intereses económicos Porque si no en realidad no tienes absolutamente nada No tienes en realidad nada nuestro
1: Ay, pues oigan, yo creo que es momento de ir a un corte comercial. Marcos, el productor, nos apoyas, por favor. Te queremos mucho. Ya casi llegamos. Vamos al corte y regresamos. No te
2: desconectes de promo estéreo. Regresamos.
3: ¿Estás buscando empleo en medio de esta pandemia? ¿Hablas bien inglés y te gusta tener contacto con gente? ¿Quieres algo estable y con oportunidad de crecimiento? Mm. En TELAT queremos que formes parte de nuestra gran familia. Tenemos vacantes disponibles para agentes bilingües en atención al cliente y asesor telefónico. Campañas en español para cobranza, encuestas políticas y mucho más. TELAT. Cuenta con flexibilidad de horarios y nuevas instalaciones con todas las medidas sanitarias implementadas para asegurar tu bienestar y salud en todo momento cuando estés trabajando. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria para que puedas formar parte de nuestra gran familia. Llámanos al 55-309-85700. Sé la nueva voz de TELAT mm.
0: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19 Mantén tus manos limpias Practica la sana distancia al menos de un metro. Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
2: Evolución,
0: evolución. Estás viviendo en la nueva era Donde respirar es arriesgar Donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic Con un sueño, con una idea Streaming como nunca lo escuchaste Promoestereo.com Donde tu voz cobra fuerza inconmensurable Donde la estrella eres tú Somos, Somos más, más que ratas. Somos, Somos más que ratas. Somos más que ratas en todos lados y a toda hora
2: promoestereo.com siempre para ti en la oficina, en el tráfico en el baño, en tu
0: habitación en la habitación de alguien más, en la escuela, en un bar en un puente, en tu coche, en mi coche en el metro, en el cine ¿en el cine? ¡sí! ¡hasta en el cine! escucha promoestereo.com
2: donde la estrella eres tú Promo dos estrella, eres tú. Estamos de regreso. Promoestéreo.com
4: ¡Ay, por fin llegamos! Gracias por la paciencia. Hola amigos de Facebook. Ya estamos transmitiendo desde <ríe> cabina. Eh, pues nada, seguimos con el tema después de correr. Nos echamos una corretiza ahorita. <ríe>
2: Sí, así es. Por eso, vamos a retomar un poco lo que estábamos mencionando de cómo llegó el, la figura del matrimonio también a través de la religión y se convirtió en una figura jurídica y se convirtió en un acto jurídico. Aquí la diferencia, porque veníamos platicando que necesitas reconocer tu concubinato y solo tenemos un año para exigir los derechos que nos da la ley por haber vivido en concubinato. Entonces, es muy importante tenerlo reconocido. Por supuesto que aunque tu pareja haya fallecido y no lo hayas hecho, sí hay forma de reconocerlo. Pero es un pequeño juicio que se tarda a tardar seis meses. Y luego en te entregan esa sentencia y empiezas a promover. Hay veces que no te da tiempo. Por eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Estamos de acuerdo. En cambio, con el matrimonio, pues pasar 20 años sin vivir con tu pareja. Y de repente te dice, llega alguien y te dice... Bueno, ¿y qué? ¿Nunca le cobraste pensión alimenticia? Ahorita te estás tronando los dedos para pagar la universidad de tus hijos y eso. Demándale la pensión alimenticia. ¿Qué creen, amigos? Sí se puede. Para el matrimonio no hay un tiempo de caducidad. Y se puede pedir retroactivos esos derechos. Ah,
4: justo la semana pasada tuvimos la pregunta de... ¿Cómo se llama? De otro de nuestros clientes que decía que si se podía cobrar la pensión eh, alimenticia de manera retroactiva cinco años es que depende, porque no nos dijo si era concubinato no nos dijo qué clase de pensionera si era este, pensión alimenticia para menores o pensión alimenticia para concubino o para eh, un, un, esposo, un, un esposo o, o esposa. esposa es
2: que también depende de esto, para los hijos sí se puede pedir retroactivamente porque los hijos tienen todos los derechos y la el principal punto de la ley es salvaguardar los derechos y bienestar es aunque en su momento ya sea mayor y sigue estudiando, puedes pedir para que él pueda terminar sus estudios y también no te estés tronando los dedos. Pero ojo para los esposos, se puede pedir siempre y se comúnmente se da por la, el tiempo que viviste en matrimonio. Si viviste 10 años, te van a dar una indemnización por esos 10 años y lo puede diferir el juez diciendo que si fuera un pago de una pensión alimenticia si viviste cinco, cinco, si viviste dos, dos, y es lo mismo con el concubinato, pero volvemos a lo mismo. Tienes que pedirlo en el primer año de tu separación. Si te separaste, hoy que ya estamos a 13 de, 13 de enero. enero, tienes hasta antes del 13 de enero para solicitarlo. Hasta o el sea, 12. Hasta el 12, porque si no lo solicitas en ese lapso, tú ya pierdes totalmente esos derechos de pedirlo. Entonces es... Muy importante, ahí es la diferencia de unas casas y tu familia, tus padres o tus hijos te heredan. Eh, esta herencia no entra en lo que es eh, cuando, des, cuando desintegras los bienes, ¿cómo se llama? La disolución de la, la
4: sociedad conyugal.
2: En este momento eso no entra, eso se salvaguarda porque lo que tú heredas no entra en este en esta parte de, de los bienes matrimoniales, esos son tuyos nada más. ¿Y qué te da como este beneficio? Pues que si tú en un futuro se los quieres heredar, heredar a tus hijos, pues esos bienes están salvaguardados y si tu pareja si no era responsable y era un vividor y era un jugador y un alcohólico, pues no se lo toman ni se lo apuestan ni nada de eso, ¿verdad? Pero a tus hijos sí les queda ese beneficio, y mismo para vivir una vida cómoda posteriormente, ¿no?
4: Es diferente una pensión alimenticia y todo, todos los derechos que se exigen para los menores que para un concubino o para un esposo o esposa. Así es. no es la. ¿Entendiste, Marcos, el productor? No, no. Dice, <risa>
2: más o menos, más o menos. Más o menos. <risa> ¿Cómo podemos decir? Para los hijos es
4: todo. Todo. ¿Qué quiere decir? Incluso, a ver, aquí vamos a hacer un paréntesis. Digo, no estamos en el tema del divorcio, pero nada más para que se den una idea. Eh, el juez, cuando una pareja se va a divorciar, cuando un matrimonio se va a divorciar, el juez va a, a, a conocer quién es la persona con la que se quedan los niños, quién va a ejercer la guarda y custodia. Y esa persona tiene el derecho de permanecer en la casa, pero no es por la persona, es por los niños, es por salvaguardar los derechos de los niños. Así es.
2: Y una cosa muy importante, para los hijos, ¿qué, qué, qué engloba todo este beneficio? Bueno, pues para los hijos les vas a dar educación, le vas a dar alimentos, les vas a dar ropa, les vas a dar salud, les vas a dar esparcimiento. ¿Qué es esparcimiento? Actividades extracurriculares, amigos. Recreativas, digo. Recreativas, como la natación, como el karate, como la, la danza. gimnasia, la danza. Lo que lo sea que hagan. puedes pedir, lo que sea que hagan, no se lo puedes quitar, tocar un instrumento. Y también las vacaciones. Porque muchos se olvidan. Ah, pues no me les doy para comer y lo demás hace pelotas, ¿no?
4: Oye, ¿te das cuenta de que estamos hablando de matrimonio y concubinato? Es un versus. Es que te conviene más. Y sí. Pero ya estamos hablando de otras cosas. Pero es que todo va de la mano
2: al final de cuentas. Todo va de la mano. Porque si tú tienes que ir analizando desde antes de, de vivir en pareja qué es lo que mejor quieres, ¿no? ¿Qué es lo que más te conviene? Disculpenme. Porque el enamoramiento solo dura un año. ¿Qué quiere decir esto? Y, uh, muchos psicólogos lo manejan. Cuando es una pareja, tienes y te casas o te juntas, el primer año le llaman año de enamoramiento. Todo lo ves de color rosa. No ves ningún, ningún defecto de tu pareja. Aunque deje los calces y los calcetines en el baño cuando se va a bañar, no te importa, pero después del año volteas así. ¿por qué no los recogiste? ¿Por qué no los echaste al bote? ¿Por qué no tendiste en la cama si no me dio tiempo a mí de entenderla? Oye, te toca ahora hacerle las gotas. a mí me tocó ayer, y empiezas a ver todos esos defectos, y es cuando empiezan los acuerdos de convivencia, y cuando no puedes llegar a esos acuerdos de convivencia, pues viene lo que es el divorcio o la separación, pero por eso es importante que lo veas antes de, cas de casarte o vivir en pareja. ¿Qué es lo que más te conviene realmente y verlo fríamente? analísenlo si no se han casado, si no piensan en casarse, si no piensan en juntarse. ¿Qué es lo que les conviene? Y cuando les llegue el momento ya van a saber qué
4: decisión tomar. A ver, pero ahorita, ahorita. 2021, <ríe> hoy mismo, <ríe> yo creo... O sea, yo sí me quiero casar, viéndolo desde el punto de vista millennial. ¿Cuántos años tienes, productor? Millenial. 20. ¿Te Millenial, quieres casar? 20. No. ¿No? No, no se quiere casar. Y yo me quiero casar nada más por el vestido de novia. <risa> 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 no, es
2: genial. Mira, te voy, a te voy a platicar, cuando yo tengo 16 años de casada, es padrísimo. Mucho. no, eso ya... Bueno, yo...
4: Ya la terroz,
2: ya. No. <risa> Esto es No, No, este, lo disfruto mucho, me divierto mucho. Eh, Ay, no tenemos nuestras mentirosa. altas y bajas, pero les voy a contar una anécdota. Cuando uh, decidimos, mi esposo y yo queríamos vivir juntos, no que queríamos casarnos. Yo no tenía la idea de casarme, pero cuando le dijimos a sus papás... Eh, hubo un comentario que nos cambió totalmente la perspectiva y fue mi suegra que me dijo, si lo van a hacer, háganlo bien. Cásense, no necesariamente por la iglesia, sino más que nada que nos casemos bien como debe de ser. Dice, y me dijo, y algo que lo tengo muy grabado y hasta cierto punto sí es cierto, y me dijo, él no te recogió de la esquina de la calle, él fue a buscarte a tu casa. Entonces, que te saque de tu casa como reina. Y si en un momento dado no se llevan bien, que le cueste el divorcio. Entonces, te quedas así pero como... Pero es que no
4: solamente le iba a costar a él, también a ti.
2: Ah, claro, por supuesto. Pero, o sea, eh, te lo dicen de, de esa manera para que tú veas o valores también el tener un poco más de compromiso. Pero también hay mucha gente que vive en concubinato y la verdad tiene mucho más compromiso que una persona que se casa. Eso, pues más que nada yo creo que es parte de un compromiso personal que tienes hacia tu pareja, no de otra forma, ¿no? Pues Yo lo veo así. O sea, a mí me funcionó el matrimonio, pero yo tengo primos y eso que han vivido en concubinato y tienen más años de lo que yo llevo con mi esposo. Y también les funciona. Y les funciona, o sea, cada quien le funciona a su manera. Y, pero es una elección de vida y debes de, ahora sí que manejar una balanza. ¿Qué quiero y qué no quiero? ¿Qué quiero? Tú dices, yo me quiero casar porque quiero un vestido de novia y quiero una fiesta. Ajá.
4: No, ponte una la fiesta, ¿no? Pero, pero un vestido, sí vestido. de novia, ¿no? Yo
2: sí quiero mi vestido. Pero, o sea, que sepas también, oh, porque el hecho de que te vayas a vivir en concubinato no quiere decir que no te puedas comprar un vestido de novia y a una cena con tu familia y te vayas con tu
4: pareja. No, es que eso no...
2: Hay gente Esa que lo nocheca. hace.
4: No, oh, yo no. ¿Hay gente... No, es que yo sí quiero el vestido, la ceremonia. La fiesta a lo mejor no, pero sí la ceremonia, ya sabes. Tan, 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 tan.
2: <risa> sí, entonces al final de cuentas quieres ese compromiso. Porque si tú quieres la ceremonia, quieres el compromiso. Lo estás aceptando a través de un contrato.
4: Ajá, exacto, sí. <risa> aunque yo muchas veces he pensado que mi forma de ser a lo mejor siento que mi matrimonio no va a ser por, por amor si no va a ser como negocio meramente <risa> me voy a casar con un sugar daddy <risa> no es cierto no es cierto facebook
2: sí no o sea es que al final de cuentas digo son opciones nosotros venimos aquí a decirles tener un matrimonio te da mucho más derechos pero también conlleva mucho más obligaciones tener un concubinato te da derechos limitados y mucho menos obligaciones, la verdad.
4: Claro, realmente, pero para los hijos siempre es lo mismo.
2: Ajá, es, ah. los hijos es punto y aparte, ajá. pero como pareja eh, tienes más beneficios a través de un matrimonio que a través de un concubinato. Y algo que comentaba Angie en el carro y era muy cierto es de <coughs> que estén realmente seguros que tu pareja si tenía otro matrimonio y te había dicho que ya se había divorciado por favor la sentencia del divorcio o el acta de, de matrimonio con la nota pie que dice que ya se llevó a cabo el divorcio uh -huh. por favor uh -huh. que ya esté inscrito porque luego dice no pues es que yo ya no me quiero casar ya nada más voy a vivir en un, un libre Sí y si no te has divorciado y si tu pareja se muere y si tú quieres la pensión del seguro social o la pensión que le dejan su trabajo y llegas y dices y te dicen bueno es la concubina compruebe que es la concubina y haces tu juicio para comprobar tu concubinato, sorpresa no es la concubina porque hay una esposa <ríe> ¿Qué vamos a Ahí hacer? Vale. Ay, sí, tan tan tan, tan. Ah. leche
4: con pan. <risa> pon, <risa> pon música la... de terror, producto. <risa> no, pero aquí sí, este, o sea, hay manera de salvar a la que cree que es concubina. Porque si la concubina no sabe, entonces también puede demandar al, al concubino por una. Por un daño moral y una indemnización, por mentiroso, porque así, así son mentirosos. Sí, ¿no? ese es
2: en el caso de que viva, pero si está muerto ya pierde todos los derechos.
4: Ah, no, si está es muerto ya. digo lo que ya. yo digo,
2: si tu, tu, si tu pareja se muere y vas y quieres arreglar los papeles, porque él a lo mejor ya era pensionado del Seguro Social o era pensionado del ISTE o era pensionado de alguna institución para estatal como CFE o como Petróleos Mexicanos que les dan pensiones ya de muchos años. Entonces llegas y metes tus papeles y te dicen, no, 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 no. Compruébame no, el concubinato. Ajá. Entonces empiezas a mover los papeles para obtener tu carta de reconocimiento de concubinato, y yo, sorpresa, no te la dan porque se dan cuenta que nunca se desbarató su matrimonio, nunca se divorció, ¿no?
4: Ay, por eso, fíjense bien. En algún programa vamos a traer a nuestra psicóloga Nazaret, te mando un perro que nos está escuchando. <risa> <risa> este eh, hay que fijarse bien, ella, ella ve a una persona y de verdad te analiza durísimo y te dice, sí, no, esto, lo otro, te conviene o no te conviene entonces yo creo que todos hay que ponernos abusados y ver, eh, a veces el enamoramiento sí nos vuelve muy estúpidos pero sí hay que ver eh, ciertas actitudes que, que a lo mejor nos hacen sospechar de que nuestra pareja está escondiendo algo hay que fijarnos muy bien en eso para que, oh sorpresa, cuando estemos en el juicio, no nos demos cuenta de que no somos ni la concubina ni la esposa, somos la amiguita.
2: Sí, o sea, anteriormente... Te quedaste ah, sin palabras. Te quedé así sin palabras. Es que me acordé, me acordé de un caso de hace muchos años que, que llevamos en un despacho y era de que la señora pues quería alimentos para sus hijos y pues quería que le indemnizara o sea que a ella también le dieran pensión y oh sorpresa cuando empiezas a llevar el juicio te das cuenta que era la concubina de la concubina de la concubina de la concubina de la concubina ¿Qué? y dices madre de Dios bueno pues ¿de este hombre en cuántos no antiguamente tú podías casarte aquí en la ciudad de México y luego te llevabas a la novia dejabas un rato a la esposa y te llevabas a la novia y la novia te casabas con ella en Hidalgo, en un pueblito, ¿no? Uh -huh. Y luego te ibas, así como decían, a Tangambandapio, que salía en el Chavo del Ocho, ¿no? Eh, el pueblito. <risa> <risa> y ahí mismo te volvías a casar con otra. Y luego te ibas, no sé, a Michoacán y te casabas con otra y luego te ibas a no sé hasta Luis Potosí te a casabas Estados Unidos. con otra persona te ibas a Estados Unidos y te casabas con otra persona entonces de repente cuando llegas y eh, alguien se puso vivo y dije a mí sí no se me va a ir y me tiene que dar no y voy a y te das cuenta que no tienes absolutamente nada porque en realidad tú tenga antes se podía hacer eso ahora hay una cosa que se llama notas registrales que eso hace que el Registro civil, cada vez que tú te vas a, cuando te casas, eh, se manda al registro civil y se ve si no hay notas registrales. Esas notas registrales evitan que te cases varias veces. Por eso ahora te piden documentación para casarte tu acta de nacimiento actualizada, porque en las actas de nacimiento hay notas registrales. Entonces, mete en tu acta de nacimiento al sistema y ahí dice, ah, pues la señora Rosalba Yedías Romero el 20 de mayo del 2004 contrajo matrimonio con fulano de tal y luego se divorció en tal fecha y volvió a contraer matrimonio con tal y llega y va a volverse a casar y no es cierto, o sea, ya dice no, es que no se puede casar porque ella tiene antecedentes registrales. ¿no? Mentirosa. Eh, antes sí si se podía, ahora ya para evitar eso. Eh, sí existen las no registrales de, de registro civil, gracias a Dios, porque sí la verdad había muchísimos casos así.
4: Ajá. Los vagos se iban a acá con otra y otra y otra. Y, y la esposa, bueno, las esposas, soñadas, ay está enamorado.
2: <risa> Unos de los los que tienen mala fama, y se supone que hacían mucho eso, eran los que con los los choferes de los de los Trailers. trailers, o sea, como viajaban
4: mucho. No queremos de... hablar de los traileros pero <risa> o sea, hay algunos
2: <risa> que anteriormente sí tenían dos, tres esposas en diferentes puntos donde llegaban, ¿no? Y pues las esposas bien queridas, pues se va de viaje y duraba tres, cuatro meses y luego regresaba con él una una semana, semana y media y se volvía a ir pues era su forma de vida, ¿no? Entonces también es una forma de protegerlos. Y eh, no podemos decir que solo los hombres en la actualidad, hasta las mujeres hay veces que hacen más cosas y el porcentaje de infidelidad en mujeres ha aumentado casi la equiparación con el hombre y la diferencia es que el hombre tiene una aventura y la mujer sí deja toda la familia Uy, sí, estamos está, más cabronas sí, por, un, por una relación fuerte eh, dejan todo por irse con esa persona
4: es que yo siento que la mujer es más visceral, ¿no? El hombre siento que hasta cierto punto es eh, más dependiente de la familia o de la esposa. ¿Tú qué dices, Marcos, del productor?
2: Dice, <risa> no tengo ni idea. No, sí, como que el hombre, al final de cuentas, es esa gallardía, esa forma de ser.
4: Yo aquí soy... A lo mejor es el machismo, ¿no? Porque no dejamos de ser machistas. En 2021 estamos siendo muy machistas todavía. Entonces el hombre dice, sí, o sea, yo quiero a mi mujer, no la voy a dejar. Si sí tengo otra pero no voy a dejar a mi mujer porque es mi mujer. Y en cambio, la, la, nosotras, mujeres, yo soy una mujer libre, hello. A mí ningún hombre me va a detener. ¿Tú qué dices? No, Rosalba no. Rosalba <risa> lleva años en el, mismo...
2: en el mismo lugar. No, y, o sea, es que son compromisos, al final de cuentas, pero no nos exime que, o sea, yo ahorita digo, tengo 16 años y estoy bien, pero no lo sé, 20, 25 años, qué vaya a pasar. Uh -huh. No, Entonces, en un momento determinado. El matrimonio no es para toda la vida como se supone que debe de ser, Es hasta que la muerte... Ah, ok, y, y déjenme decirle que hasta la fecha, en el artículo 1055, <risa> del el derecho canónico sí dice que es vitalicio ¿eh? el matrimonio, por eso sigue siendo, y lo elevan a un sacramento, igual que el bautizo, igual que la confirmación. Entonces, por eso cuando se supone que se separan, Caixa este, en Pecado Capital, pero ojo para aquellas que están casadas por la iglesia, que no puedan comulgar, eso es un tip. Si su pareja las dejó, las golpeaba o no pudieron tener hijos, se pueden divorciar por la iglesia. Pueden solicitarlo ¿A en, que su no se espera, en su parroquia y eso las exime. Es algo nuevo, no tiene mucho. Que, que el derecho canónico lo, lo está permitiendo por este tipo de situaciones. Acuérdense que en, la, en el matrimonio religioso la finalidad es procrear procrear hijos y cuando no se lleva a cabo o esto causa ya un riesgo que pone en riesgo, tu vida, entonces lo puedes solicitar ya, este lo permite el derecho canónico que antes no se podía. Es un poco caro, pero lo pueden hacer. Si pagaron mucho por la boda, que no paguen por su separación. Por su divorcio. Por obtener su libertad, chicas. <risa> Chicos. <risa> libertad. Sí, es
4: tu libertad al final de cuentas. Oye, quiero leer aquí un comentario. ¿Te acuerdas que dije que, que nos había preguntado algo? Uh -huh. Dice, con la situación actual, o sea, supongo que se refiere al COVID, y con lo comentado, sería bueno que en un próximo programa platiquen respecto a los testamentos o las variables para asegurar a los seres queridos, resto de nuestros bienes darle a cada quien lo que legalmente le corresponde y es que hay muchas maneras de hacer esto, o sea, hay testamento, hay sesión de bienes, sesión de derechos este, pero sí, eso, esas dudas las vamos a responder
2: en el próximo programa, ¿no? ¿qué te sí. parece? Sería un buen tema. Y más ahorita, ¿qué llevamos? Uh, hoy, de ayer a hoy se volvió a romper el récord de muertes en, la, en México. Por favor, quédense en casa, usen su cubrebocas. Cuídense mucho. Esto no es un juego. Si no, no podemos volver a nuestra, entre comillas, nueva normalidad. Por favor. La gente necesita trabajar y si todos ponemos nuestro granito de arena, esto va a mejorar, porque la verdad la vacunación está complicada.
4: Y yo vi un video durísimo donde <ríe> nada más están fingiendo que vacunan y no vacunan. No sé si sea fake o si sea real o si sea de épocas pasadas, pero igual está. Pero hay una
2: escasez, no solo con esta vacuna, no hay vacunas de la influencia y no hay vacunas de ningún tipo.
4: Estamos muy tristes, estamos muy tristes. Siento que tenemos que levantar esto, pero ya se nos va a acabar el tiempo.
2: Sí, entonces, amigos, por favor, cuídense mucho. Nosotros la seguimos viendo desde Facebook el próximo miércoles y nos, o nos escuchan por promoestereo.com. Pero no salgan de casi, si salen, por favor, todas las medidas de seguridad no llores, y de sanidad.
4: No llores,
1: entonces, <risa> sí,
2: ya quiere es llorar. Triste, es
4: triste. No, es que da coraje. Da coraje. Y luego con el incendio de la, del, del metro, metro de la Ciudad de México, México. o sea, no, la gente se, se atasca y sin cubrebocas, y la sana distancia, ¿dónde está?
2: Bueno, que en el metro, de decirles, no había sana distancia, pero ya el hecho de que lleve tu gel de manos, tu spray este, desinfectante y tu cubrebocas, algo te ha de ayudar. Sí. Entonces, por favor, y pues no se olviden de... Pues ahorita ya no hubo tiempo, pero que nos llamen a cabina el 55 71 69 46 71 para que lo tengan pendiente para la próxima. O nos manden o nos escriban por Facebook sus preguntas y de qué quieren que hablemos también propongan. O sea, hay muchísimas cosas que tienen para preguntar y saber. Estamos para resolver dudas.
4: A mí sí me gustaría que nos pusieran en los comentarios ¿Qué prefieren, concubinato o matrimonio? Yo hasta ahorita no sé. Este, Amigos, queremos recordarles que tenemos página de Facebook y, y perfil de Instagram. Somos Abogadas Cambiando Vidas. Si ustedes tienen una duda, eh, porfa, escríbanos. O también tienen nuestro WhatsApp en Facebook. ¿O lo decimos? Sí. Es cincuenta 3251 Repito, 556869 3251
2: okay. Y también tenemos nuestra página web que es www.abogadascambiandovidas.com
4: uh.
2: <risa> Nos pueden encontrar.
4: Pues nada, gracias por escucharnos. Nos Los queremos mucho. Gracias, hasta la próxima. A todos. Bye. Bye.
0: Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.